Mensen hebben bijvoorbeeld bij een masker zo, uh, uh, gelijk al associaties. Dus een masker kan bepaalde dingen betekenen, maar niet alles. Het kan betekenen, mij wordt de mond gesnoerd. Uh, of ik kan niet meer ademhalen. Of uh, het kan betekenen, uh, ik verberg mij. Of ik ben niet oprecht. Of uh, ik speel toneel. Je ziet dat mensen, zeker nu in COVID-tijd, bepaalde kanten op getrokken worden. Alsof er een magneetje in hun zit die naar een andere magnetische kern toe gaat. Maar dan wil ik nog even over die, over die dood. Over de dood. Het is eigenlijk, denk ik, altijd zo dat op het moment dat uh, mensen een soort crisis ervaren, dat ze gaan denken in termen van goed en kwaad en zwart en wit en in termen van tegenstellingen. Welkom bij De Ontsluiering, een samenwerking tussen Laurens Jacobs en studenten in gesprek. Mijn naam is Ernest van Nispen en vandaag heb ik bij mij te gast, als eerste natuurlijk vaste tafelgast Laurens Jacobs en Laurens Minema, schrijver van Tragic Views of the Human Condition en religiewetenschapper. Nou, leuk uh, heren dat jullie beiden hier willen aanschuiven en dan uh, wil ik me meteen richten op uh, Laurens, wat een beetje de meest essentiële vraag uit deze aflevering, wat is de diepere laag bij rituelen en mythes? De diepere laag bij rituelen en mythes. In ieder geval kun je wel zeggen dat uh, mensen uh, van nature een neiging hebben tot rituelen en tot het produceren van mythen. Uh, dat is op zichzelf niet religieus, zou je kunnen zeggen, want uh, religie is nou ja, een instituut of uh, uh, religie kan zijn dat je gerelateerd bent aan een hogere macht of dat je communiceert met een diepere werkelijkheid. Um, en dat hoeft bij rituelen of mythen niet per se het geval te zijn. Uh, mensen weten natuurlijk vaak niet waarom ze aan rituelen doen of waarom ze mythen aan elkaar doorvertellen. Dus um, dan is er al gauw de neiging om te denken het is iets onbewusts uh, en omdat het omdat mensen eigenlijk zelf ook niet precies kunnen uitleggen waarom ze bepaalde rituelen doen. Ja, natuurlijk, ze zeggen dan, nou ja, omdat onze voorouders dat zo deden, omdat we het altijd zo gedaan hebben, omdat uh, het nu eenmaal zo hoort, um, dat soort redenen. En idem dito eigenlijk waarschijnlijk met mythen. Um, ja, kun je afvragen, uh, zijn rituelen per definitie eigenlijk iets uh, onbewust of... Uh, en als dat zo is, is dat dan iets collectiefs of is het iets individueels? Uh, nou ja, en daar zijn verschillende religiewetenschappers en antropologen uh, mee bezig gegaan met die vraag. Dus daar zijn verschillende antwoorden op uh, waarom, rituele, waarom we aan rituelen doen. Bijvoorbeeld um, een uh, situatie uh, waar mensen geneigd zijn tot rituelen, is dat je een uh, drempel over moet. Dus je moet een grens overschrijden. En op het moment dat je die grens overschrijdt, dan heb je het gevoel dat je een barrière neemt. En dat kan niet zomaar, of dat is niet zonder gevaar. Of dat, dat kan bijvoorbeeld niet omdat je uh, rekening moet houden met de hiërarchie. Stel je bent zelf laag in hiërarchie, dan moet je aankloppen en je voeten vegen voordat je bij zo'n hoger iemand uh, kunt binnenkomen. Je kan niet zomaar binnenbanjeren. Dus uh, Mary Douglas bijvoorbeeld, die zegt dan dat die rituelen ervoor zijn om eigenlijk een sociale barrière te nemen door een, uh, een buffer te creëren tussen 
wat lager is en wat hoger is in hiërarchie. Uh, en dat is eigenlijk, uh, nou ja, dat is onbewust voor zover je automatisch al, als je met iemand uit een, in een hiërarchie die hoger is, ga je je vanzelf al zo gedragen dat je zelf lager bent en anders hoger. Maar je bent wel heel bewust bezig met aan te kloppen en je voeten te vegen en te luisteren of je naar binnen mag of niet. Dus er zit een bewuste component in het moment waarop je gebruik maakt van rituelen. Dus je, je, je gaat in, uh, intentioneel dat ritueel voltrekken op het moment dat je die barrière over moet. Maar het onbewuste is waarschijnlijk dat je daarmee een sociale hiërarchie in stand houdt. Dus uh, een maatschappelijke orde die uh, sowieso maakt dat de een niet gelijk is aan de ander. Dus, en er is niemand die dat heeft afgesproken. Dus je kan niet zeggen, dus de samenleving uh, is het er eerst over eens geworden dat we met z'n allen in ongelijkheid ten opzichte van elkaar leven. Vervolgens hebben we afgesproken, nou als dat zo is, dan moet uh, die moet dat uh, en die moet dat. Dat op zekere hoogte is dat wel zo misschien. Maar wat er eerder gebeurt, dat is dat um, pas op het moment dat je het fout doet, dat je bestraft wordt. Omdat je een een of ander taboe hebt overtreden waarvan je niet wist. Dus, dus dat, dat overschrijden van die grens. Um, dat als je gewoon naar binnen was gelopen, dan had je de volle lading gekregen. En dus de volgende keer laat je dat wel uit je... Maar dan weet je nog steeds niet waarom eigenlijk. Behalve dat, je, dat die ander dan zegt... Ja, dat, uh, wie dacht je wel dat je bent? Dus dat is in een sociale hiërarchie een het reden kan, het om kan toch rituelen ook, te doen. Het kan toch ook wel gewoon als individu? Want ik heb natuurlijk ook mijn eigen persoonlijke rituelen... Of nou, ik kan het bijna gebruiken noemen. Het hoeft toch niet alleen maar uit sociale cohesie ja, dat dat er is? Dat, dat klopt. Dus stel nou, uh, je hebt zoiets... Maar dan heb je heel, heel andere... Redenen die tot ritueel gedrag aanleiding geven. Een heel andere situatie. Bijvoorbeeld stel je hebt uh, uh, je, tandenpoetsen. Elke dag tandenpoetsen is een gewoonte. Dus dat heeft een element van herhaling. Maar een element van herhaling wil nog niet zeggen dat het daarmee al een ritueel is. Dus blijkbaar is, is herhaling wel een vast onderdeel van ritueel. Maar is herhaling van zichzelf niet genoeg. Dus het feit dat je elke dag je tanden poetst is niet genoeg om te kunnen zeggen dat het een ritueel is. Dus wanneer wordt het een ritueel? Nou waarschijnlijk als het voor jou meer gaat betekenen dan dat het uh, een zinvolle herhaling is van, het, uh, van wat je elke dag moet doen. Namelijk eten, drinken en jezelf schoonhouden. Dat zou een heel instrumentele uh, nuttige bezigheid zijn die je ook elke dag opnieuw moet doen. Maar pas als dat een meerwaarde krijgt die uitstijgt boven het uh, instrumentele, boven het nuttige, dan krijgt het uh, een meerwaarde ook in de zin van dat het een extra betekenis krijgt, waardoor je elke keer als je het doet, dan roep je om zo te, zo, uh, om zo te zeggen ook een grotere werkelijkheid uh, boven. En welke dat dan is bij tandenpoetsen, dat kan ik niet helemaal overzien in jouw geval. Maar stel het is, um, nou, laten we zeggen de aflossing van de wacht voor Buckingham Palace, ik noem maar iets. Dan heb je eigenlijk een hele bizarre situatie. Die soldaten 
met die hoge mutsen ja. uh, voor Buckingham Palace lopen eigenlijk heel gekunsteld. Uh, en doen dat elke dag in een nogal dramatige uh, variatie. Dus dan kun je zeggen, nou hoeveel van... Het is bizar dat een, een nogal verder rationeel ontwikkelde hoogtechnologische cultuur zoiets kan verzinnen als de aflossing van de wacht voor Buckingham Palace. Want het is uh, totaal zinloos. Want wat er gebeurt is, je gaat symbolisch een, een sleutel overdragen... Uh, die de toegang tot het paleis is. Dus eigenlijk is je functie, je beschermt het paleis, maar dat is helemaal niet zo. Want die, het paleis zit namelijk helemaal niet op slot. Er is helemaal geen... Die sleutel past helemaal niet op een feitelijk slot. Dus je doet alsof je het paleis bewaakt. Dat is, wat je, dat is het ritueel, dat je doet alsof je het paleis bewaakt. Dus het lijkt eerder een spel dan een ritueel. Dus dan is de vraag... Is er een verschil tussen spel en ritueel? Nou, niet als je in beide gevallen volstaat met te doen alsof. Want dan is het een spel en dan is er geen verschil met het ritueel. Dus dan kun je zeggen van nou, wat moet je nou weghalen van het ritueel? Waardoor het bijvoorbeeld toch nog een ritueel blijft. Kan je bijvoorbeeld die uniformen eraf halen? En dan laat je die mensen nog steeds uh, opdraven en elkaar aflossen. Nou, dat kan. Dan is het nog steeds een ritueel. Waarom? Omdat die, de, wat er eigenlijk gebeurt is, die handelingen, dat zijn eigenlijk alledaagse handelingen. Je komt aanwandelen en je gaat weer weg. Of de een komt aanwandelen en de ander gaat weg. Dus dat zijn van zichzelf alledaagse handelingen. Maar die alledaagse handelingen worden op een heel speciale manier uitgevoerd. Dus het speciale zit er dan in dat je abnormaal loopt en dat je er kreten bij slaakt en of in een formatie optreedt die je normaal gesproken niet zou verwachten. Dus het is een speciaal soort handelen en wat dat doet is het maakt de situatie speciaal. Dus, de, dus het feit dat je dat handelen van alledaags handelen komen aanwandelen en weer weggaan of gewoon bewaken en dan weer aflossen dat maak je tot een ritueel op het moment dat je het speciaal maakt. En dan is de vraag, is nou de handeling speciaal of die de situatie speciaal maakt? Of is het omgekeerd, is, is het zo dat die situatie speciaal is en die lokt eigenlijk een speciaal handelen uit, een ritueel. Dus wat is er dan eerst? Is er dan het handelen eerst dat, door, omdat het ritueel handelen is speciaal handelen wordt, waardoor die situatie speciaal wordt? Of is het omgekeerd zo dat die situatie speciaal is en die vraagt dus om een rituele handeling? Maar als in het voorbeeld van Buckingham Palace, zeg ja? maar, ik kan me voorstellen dat bewijzen van ongeveer 100 jaar geleden dit een heel betekenisvol ritueel was. In die tijd waarin de koningin en het hele koningshuis nog veel centraler was. Ja. En dus was er een betekeniskader. En nu lijkt het bijna alsof het meer een handeling is geworden zonder dat betekeniskader. Ja. Begrijp ik dat goed? Ja. Nou, dat, uh, <coughs> de, de, het punt is terecht. Um, iedereen voelt nog steeds dat, er, dat je daar niet normaal loopt te wandelen. Dus iedereen voelt nog steeds, dit is wel speciaal. Wat er, 
Mensen snappen misschien niet wat er precies speciaal is, behalve dan dat, dat het een beetje abnormaal is wat daar gebeurt. Dus mensen herkennen het handelen wel als ritueel handelen, dus dat er iets speciaals aan de hand is. Uh, of ze het verhaal erbij kennen of niet, hangt er ook van af of het nodig is om een verhaal te hebben bij een ritueel. Want uh, in veel uh, antropologische theorieën is het zo uh, dat ritueel helemaal niet wordt gedaan om een verhaal uit te beelden. En dat is eigenlijk ook helemaal niet wat er gebeurt. Er wordt helemaal niet een verhaal verteld. Er is niet een mythe die hier wordt uitgebeeld. Uh, dus je hebt helemaal geen verhaal nodig om een ritueel te hebben. Maar in bepaalde gevallen heb je wel een, een verhaal nodig om een ritueel te hebben. Of heb je een ritueel nodig om een verhaal te hebben. Dus er zijn ook theorieën die zeggen, nee, je moet kijken naar de link tussen een ritueel en een verhaal en een mythe. Uh, laten we nou even uitgaan van dit voorbeeld van uh, mensen weten niet waar het over gaat. Ze herkennen toch dat het een ritueel handelen is. Maar ze maken het vervolgens tot een toeristische attractie. Want ze weten eigenlijk niet een ander kader te verzinnen. Want ze kunnen niet die uniformen lezen. Bijvoorbeeld die uniformen zeggen... Uh, dit komt uit de 18e eeuw, uh, dit komt uit de 17e eeuw, uh, dit is bataljon uit Schotland, dit is het bataljon uit Wales, we hebben nu een bataljon uit Frankrijk uh, op bezoek, uh, overdracht van die sleutel uh, enzovoort. Het stamt natuurlijk uit een tijd waarvan je kan zeggen, nou dat was heel zinnig. Om, uh, maar dan nog blijft het zo, waarom zou je voor het bewaken van een paleis een ritueel hebben? Je kan het paleis gewoon bewaken. Waarschijnlijk zelfs efficiënter dan als je er een ritueel omheen doet. Um, en we doen het ook niet met elk huis. Gewone huizen doen we gewoon op slot. Dit huis is het koninklijk huis. Dus dit doen we symbolisch op slot. Dus dan krijg je een symboliek. Maar die symboliek is alleen maar dat je het signaal afgeeft... Dit is een koninklijk huis en niet zomaar een huis. Dit is een speciaal huis. Maar die symboliek wordt niet een heel verhaal. Dus het wordt niet een hele mythe die je gaat uitbeelden in een soort drama voorstelling. Dus je kan zeggen, ritueel is een taal voor zover het signalen afgeeft. Namelijk, dit is een belangrijk huis. Dit is een koninklijk huis. Hier, word je niet zomaar, hier kom je niet zomaar in. Terwijl... Uh, het vertellen van een verhaal en dat je daarvoor een ritueel gebruikt, dat is voorbehouden aan misschien kerstmis, uh, waar je een verhaal uitspeelt, ritueel, of je hebt een bepaalde processie waar je een verhaal uitspeelt. Dus dat is een ander soort link tussen rituelen en mythen. Maar toch is kerst eigenlijk ook um, een toeristenattractie geworden voor een deel. Ja. Um, ja, dus dan, dan uh, wordt het interessant, hoe kan het nou dat een ritueel kan slijten? Hmm. Dat, 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 dat de betekenisvolheid van een ritueel feitelijk verloren kan gaan. Uh, en dat is omdat wat mensen dan herkennen is nog wel dat er iets speciaals aan de hand is, maar het verhaal dat daarbij wordt verteld, wordt niet meer overgedragen. Hmm. Uh, en... Uh, 
Dat komt omdat je een gemeenschap nodig hebt die in het verhaal gelooft. Uh, je, kan, uh, het natuurlijk ook, je kan het verhaal ook vertellen in, in, laten we zeggen, in de klas of in, in, het college, in de collegezaal. Uh, en dan vertel je het gewoon. Maar dan is het eigenlijk geen mythe, want dan heeft het niet de kracht van de mythe. De kracht van de mythe bestaat erin dat jij deel uitmaakt van dat verhaal. Dat het ook jouw verhaal is als het wordt verteld. En daarvoor heb je in dat geval van kerst een christelijke gemeenschap, geloofsgemeenschap nodig. Die um, deel uitmaakt eigenlijk van dat verhaal. Want dat verhaal is niet alleen het verhaal van dat ooit iemand 2000 jaar geleden geboren is. Maar dat is het verhaal dat iedere christelijke gelovige zelf mee viert dat er nieuw leven is. Uh, en dat is iets dat je mee voelt en niet alleen maar kunt navertellen omdat het op een schilderij ergens in de 17e eeuw ooit uh, de bedoeling was van het schilderij. Er zit toch ook wel vaak aan een ritueel en dus ook een mythe, een bepaalde waarde die wordt overgedragen aan een beetje binnen de hermeneutiek dat we tradities houden omdat het een soort kennisoverdracht is. Nou, bijvoorbeeld, weet je dan in, de, in Australië, volgens mij de Aboriginals in die stammen, dan hebben ze dus dat soort totems hebben. Ja. Dus dan is het wel voor het sociale cohesie. Ja. Maar dan heeft het misschien niet een diepere laag, maar toch blijven we het doen, omdat we daardoor ook respectvoller naar de natuur zijn. Omdat we dan niet die beesten allemaal massaal doden. Ja, dus je kan zeggen, nou oké, okay, dan laten we even die rieten, rieten, rituelen voor wat ze zijn, in zekere zin. En dan kijken we naar de verhalen die daarbij verteld worden tijdens die rituele bijeenkomsten. Dan kan je zeggen, die, die uh, mythen die worden doorgegeven, dat zijn dus collectieve verhalen waarin de gemeenschap staat, gelooft. Uh, en dus zijn het de, ook tegelijkertijd de waarden van die gemeenschap, die daarin opnieuw worden doorverteld. Dus, uh, maar dat doe je niet elke dag. Dus je doet dat bij speciale gelegenheden. En omdat je het bij speciale gelegenheden doet, doe je het ritueel. Dus je... Vertelt ze niet gewoon, maar je, je viert ze. Je dramatiseert ze ritueel. Dan krijgen ze eigenlijk alleen nog maar meer waarde, want door dat gedrag waarmee je het overdraagt, wordt het eigenlijk nog waardevoller wat je te vertellen hebt. Nog specialer wat je te vertellen hebt. En wat je te vertellen hebt is aan elkaar wat de waarden zijn die, jou als die uh, je als gemeenschap aan elkaar bindt. Dus het is een heel bindend verhaal, een mythe. En het is een verhaal over de waarden die uh, je met elkaar verbindt en waar je voor staat, waar je in gelooft. Dus je gelooft in die waarden. Maar dat is toch niet alleen maar per, per klein groepje van samenleving, bijvoorbeeld alleen Nederland. Want je hebt ook overkoepelende mythes die overal ter wereld wel zijn. Zoals ik benoem maar een overstromingsmythe die we in elke cultuur wel ergens terugzien. Ja, oké. Okay. Dat is weer een ander soort uh, verhaal, zou ik kunnen zeggen. Want... Uh, die aboriginals, dat is dat je met elkaar de waarden deelt uh, die je hebt. Maar je kan ook samen delen dat, uh, dat je gevaren ziet. Dat het bestaan zelf gevaar loopt geconfronteerd te worden met vernietiging. Zoals in het geval van uh, zondvloedmythen uh, overal op de wereld. En die zondvloedmythen bijvoorbeeld, die komen zelfs voor in gebieden waar helemaal geen zee te bekennen is en ook geen rivier die overstroomt. Dus toch zijn er, nou ja, er zijn verschillende theorieën waarom 
uh, je zondvloedverhalen hebt. Uh, Eén theorie zegt, uh, ooit ontstond het in bepaalde gebieden en heeft het zich verspreid vanuit die gebieden, maar niet overal. Bijvoorbeeld bepaalde andere gebieden zijn ze niet enzovoort. Maar over het algemeen is het natuurlijk zo dat zondvloedverhalen appelleren aan, laten we zeggen, in eerste instantie gewoon aan het gevaar van water, zou je kunnen zeggen. Maar het treft een diepere snaar, namelijk dat je hele bestaan weggespoeld kan worden uh, als gemeenschap. En de hele wereld vergaat dan, voor je gevoel, in ieder geval, als dat gebeurt. Dus uh, nou, dan kan je zeggen, mensen uh, willen dat uh, een plaats geven. Willen, dus dat heeft een bepaalde functie voor mensen, dat ze aan elkaar deze verhalen kunnen vertellen omdat ze dan als het ware, het is niet didactisch, zo van ik waarschuw je, kom niet te dicht bij het water. Dat is te onbenullig in zekere zin, dat is te dicht bij huis. Het gaat erom dat die zondvloedverhalen eigenlijk um, verteld worden om mensen niet alleen maar te herinneren aan hun alledaagse zorgen, maar dat... Aan de randen van het bestaan, als het ware, het bestaan eigenlijk altijd ook bedreigd is. En dat hoeft niet je individuele bestaan te zijn, dat kan het bestaan van de hele mensheid zijn. Uh, en dat, dat raakt natuurlijk aan religie. Dus op het moment dat je verder gaat dan wat je in het alledaagse leven aantreft, op het moment dat je te maken krijgt met, laten we zeggen, vernietiging of dood of dreiging, gevaar en dergelijke, maar op een manier waar je als mens geen greep meer op hebt, dan word je als het ware herinnerd aan de mogelijkheid dat er grotere werelden of machten zijn waar je van vermoedt dat ze bestaan, maar waarvan je niet precies weet wat je ermee aan moet. Uh, dus dan... Uh, je kunt natuurlijk zeggen, ja, dan vul je dat gat van dat je er niks over kunt zeggen omdat je niet weet. Maar je weet er toch wel iets van, namelijk er zijn krachten die groter zijn dan waar mensen greep op hebben. Ja. Dat is wat je ervan weet. En daar moet je iets mee. Uh, want dat is eigenlijk weer zo'n grens, maar dan niet de sociale grens. We hadden daar net die van de sociale hiërarchie. Van als je een grens overgaat, ga je ritueel gedrag vertonen, spontaan eigenlijk. Maar hier ga je ritueel gedrag vertonen en je gaat elkaar mythen vertellen die uh, je alledaagse werkelijkheid in een groter kader zetten van leven en dood, van misschien sterven en opstaan of van vernietiging of van uh, dat soort grote dingen. En dan is de vraag natuurlijk, wat, doe je, hoe, hoe, wat voor soort verhalen vertel je aan elkaar? Ja. Ik, ik herinner me twee jaar geleden kwam op het nieuws met COVID. Die, die wereldbol in China was een virus. Toen kwam het in Italië en zo spoelde het de wereld over. Ja. Dus ik, ik zie daar een vorm van overspoeling. En ik, ik begrijp dat het heel genuanceerd zit en zo. Maar ik vroeg me af, hoe, hoe ziet u zoiets hedendaags? Vanuit de lens van overspoelingsmythes ook. Want het is ook een confrontatie met iets groters, de natuur... Maar er is een gelaagdheid in dat verhaal natuurlijk. Ja, kijk, het interessante uh, is dat op het moment dat, uh, dat mensen eigenlijk geconfronteerd worden met zoiets als een epidemie, voelen ze 
Dit is groter dan wat je met een doorsnee uh, oplossing buiten de deur kunt houden. Um, dus het is heel snel zo dat mensen dan uh, zoeken naar metaforen uh, of beelden, kan ik misschien beter zeggen, naar beelden die uh, dat gevoel van overspoeld worden of bedreigd worden door iets groters uh, uh, verbeelden, letterlijk. Dus in een beeld omzetten. Hè? Dus, die, dus mensen zoeken dan naar beelden. Dus op zo'n moment is een beeld, als het lukt om een goed beeld te vinden, zoals dan zo'n zonvloedbeeld, uh, op het moment dat dat beeld uh, boven komt, dan denk ik, ja, dat is het goede beeld. Waar, waarom is dat het goede beeld? Omdat je zoekt naar een beeld dat jouw gevoelens of jouw ervaringen uh, kan... Uh, Conformeren. Ja, nee, kan uitdrukken. Op een manier die, uh, uh, als het ware, die het nou niet hanteerbaar maakt misschien, want het kan zijn dat het daardoor alleen maar erger wordt. Dat je, om zo te zeggen, hoe meer je van dat soort beelden krijgt, hoe meer je overspoeld wordt, letterlijk en figuurlijk. Uh, dus het kan zijn dat zo'n beeld uh, het alleen maar erger maakt en het kan ook zijn dat zo'n beeld, als het ware, uh, in zekere zin een soort eerste dijkbewaking wordt van als we het in een beeld kunnen vatten dan, nou ja, en het, maar het handigste is eigenlijk dat je de Chinezen de schuld kunt geven dus dat je kunt zeggen het komt van hen, het zit gewoon in hun laboratorium dat hebben zij gewoon uh, laten ontsnappen want dan heb je een soort uh, oorzaak en gevolg uh, maar zodra het een zondvloed is dan is, niet, dan is het gevolg wel duidelijk maar niet de oorzaak en zelfs het gevolg is eigenlijk niet duidelijk. Dus um, een beeld laat ruimte voor dat je niet kunt zeggen hoe waar, het waar de oorzaak is en hoe groot de gevolgen zullen zijn. En dat geeft eigenlijk uh, ruimte voor angst. Want dan kan je die angst, of die kan je daarmee bedwingen, of die angst kan je daarmee voeden. Het kan twee kanten op gaan, denk ik. En als je bijvoorbeeld net, want je zegt dat van de dijk doorbraak, en ik, ik denk dan, hoe voorkom je die overspoeling door zandzakken? En is dan bijvoorbeeld het opdoen van een mondkapje, ook in die zin een religieus gedreven door de overspoelingsmythe handeling, namelijk een zandzak voor je mond? Ja, uh, nou, uh, het is, kijk, uh, het feit dat je het beeld van een zondvloed gebruikt, wil nog niet zeggen dat het religieus is. Ja. Dus je gedrag is mythisch, in zekere zin, of je ritueel. Dus dan is het dragen van een mondkapje is een soort bezweringsritueel om het gevaar af te houden, in dat geval. Je kan ook zeggen, het is een rationele reactie, want je enzovoort. Uh, de, uh, en er is een heel spectrum. Dus dan zie je, en dat, uh, je, het kan ook zijn dat je zegt, nou ik doe hem wel op, maar het slaat nergens op. Ik doe gewoon alsof het helpt. Dus dan zie je een spectrum bij uh, ritueel gedrag, want het gaat nu om een masker opzetten. Dus dat is uh, gedrag en dat kan rationeel gedrag zijn of het kan ritueel gedrag zijn bij wijze van spreken. Maar dan heb je, als het ritueel gedrag is, dan heb je een spectrum tussen magie en doen alsof. Spel. Dus magie is, ik gedraag mijn ritueel nu zo dat het 
meteen magisch ook daadwerkelijk de uitwerking heeft die ik wil dat het heeft. Dus dan is de magie van het opzetten van het masker dat het gevaar bezworen is. Want magie gaat ervan uit dat als je het ritueel gewoon voltrekt, dan is het effect er ook. Dus het is een soort één op één. Magie is wat je doet in het ritueel. Een soort regendans. Ja, een regendans. Uh, je, nou, dat is wel toepasselijk, ja. want het regent weer eens. Maar dus op het moment dat je uh, dat ritueel voltrekt, dan gaat in de werkelijkheid daarbuiten ook zich voltrekken wat jij in het ritueel voltrekt. Dus dan is het magie en dan is het een bezweringsritueel. En als je er niet helemaal in gelooft, dan doe je het gewoon een paar keer achter elkaar. Uh, datzelfde ritueel, want door het te herhalen uh, heeft het meer effect. Uh, je kan ook zeggen, aan het, an, aan, de an, an, aan het andere eind van het spectrum, je doet alsof. Dus je weet wel, dat helpt helemaal niet, het masker opzetten, het staat helemaal nergens op. Maar we doen alsof, want, want we moeten wel iets doen, uh, je, want je kan niet niks doen. Het heeft een symbolische waarde creëren. Het heeft een symbolische ja. waarde, maar alleen maar in de zin van, ja, je doet alsof het... Het uh, ja, is een symbolische is. verbinding van de sociale cohesie aan het, aan het gevoel van angst. Dus iets doen aan de angst. Nou ja, kijk, als je iets doet aan de angst, dan... Uh, kijk, als je alleen maar doet alsof, is het, dan is het spel. Want dan, dan geloof je er zelf niet in, bij wijze van spreken. Maar je hebt het nodig, dat gedrag, uh, uh, om een buffer te creëren. Even een simpel voorbeeld. Uh, ik geef Poetin een hand. Uh, dat, dan doe ik alsof wij vrienden zijn. Iedereen weet dat dat niet zo is, maar ik doe alsof. Waarom? Omdat ik uh, met Poetin moet onderhandelen. Dus ik moet een soort vredesbuffer creëren. Een soort doen alsof ik vrienden ben. Met... Anders kan ik niet met hem praten. Als hij alleen maar de vijand is en ik ben alleen maar de vriend, ga ik alleen met vrienden om en niet met vijanden. Maar ik moet nu met mijn vijand spreken. Dat kan helemaal niet, want we zijn vijanden. Dus wa wat ik dan doe, is ik geef een hand... Dat wil zeggen, ik doe alsof we vrienden zijn. En dan, dan, dan heb ik een buffer gecreëerd van gedrag dat ons beiden in staat stelt om met elkaar te praten, ook al zijn we vijanden. Dus het is niet zo dat als je doet alsof, dat dat niks voorstelt. Maar, want je hebt het nodig om die barrière te kunnen nemen. Een maar, soort tussendimensie, uh, grijs ja, het is een tussen, Dus je creëert, om zo te zeggen, een soort uh, buffer... Een neutrale zone waarop je elkaar kunt ontmoeten. Nou, dat kan je natuurlijk ook doen met iets waar je bang voor bent. Dus je kan zeggen, uh, ik ben eigenlijk gewoon bang om besmet te raken. Maar in plaats van bang om besmet te raken, uh, doe ik alsof ik niet bang ben. Uh, in het bos zijn de wilde dieren, in het bos, in het bos, in het bos. Dus je, je, je zingt elkaar als het ware bij de angst vandaan. Door dat te zingen, doe je alsof je niet bang bent. Je weet eigenlijk wel dat je bang bent. Maar je hebt uh, iets nodig uh, om een soort angstvrije zone te, in te bouwen. Want anders word je echt bang. Ik bedoel, dat, dan blijf je alleen over met je eigen angst. En dat kan niet. En dat kan je ook doen met verhalen, mythen, elkaar vertellen. Uh, en je kan het ook rationeel doen door te zeggen... Uh, het komt uit een laboratorium in China. Ik kan het gewoon wegverklaren. Ik kan het gewoon 
Ik kan van het effect naar, terug naar de oorzaak en dan kan ik die oorzaak elimineren. En dan, uh, nou, dan, dan is het probleem eigenlijk ook opgelost. Maar volgens jou zitten we dan nu uh, eigenlijk best wel uh, massaal om de hele wereld zit ons aan de rituelen te houden. Ja, ik, uh, volgens mij is het zo dat je voortdurend uh, geconfronteerd wordt of met verlangens die te groot zijn om te kunnen hanteren of met angsten die te groot zijn om te kunnen hanteren. Maar dan komt het een heel Frodiaanse of Jungiaanse nou, interpretatie. Er, 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 uiteraard, dus dat hoeft niet, maar, want je kan ook zeggen het is sociaal. Dus uh, in het geval van Mary Douglas is het omdat je in een sociale hiërarchie zit waar je mensen tegenkomt die te groot zijn om uh, de handen te kunnen schudden, om zo te zeggen. Of uh, die een te koninklijk huis hebben om zomaar uh, naar binnen te kunnen. En dan wil ik toch een beetje historisch eigenlijk terug, want ja. kijk, Barnes is veel meer gericht op het Jungiaanse psychologie en dan de mythes die daarbij en dat, welke archetypes daaruit voortkomen. Dan vraag ik toch, want ik heb van jou de les gehad waar je ook vertelde over de Freudiaanse kant ervan, dat er, nou, bijvoorbeeld een flat myth, of dat, dat, dat vaak de zee wordt gezien, dat er iemand naar beneden gaat, dus de duiker gaat naar beneden en die... Uh, gaat er dan de baarmoeder eigenlijk in om dan weer een soort van aarde te creëren en dan de aarde omhoog mee te nemen. En waar dan bijvoorbeeld Jungian als psychologie ziet het veel heel anders. Dat er juist de mythes hebben om bepaalde archetypes over te dragen, om dat te blijven zien. Ik vraag me toch af, hoe, hoe zie jij die twee kanten? Uh, nou ja, Freud en Jung hebben heel verschillende visies op mythen en rituelen. Maar... Waarschijnlijk is het het gemakkelijkst om uh, het verschil aan te geven door te zeggen, uh, Freud kijkt terug naar jeugdtrauma's en dat je daar iets mee moet, maar dat zijn eigenlijk sociale trauma's die, die zijn opgedaan tussen ouders en kinderen en jong en, en daar zijn bepaalde beelden om zo te zeggen blijven hangen. Uh, en Jung zal zeggen, uh, beelden uh, worden ons eigenlijk aangereikt vanuit de ziel op een manier waar we mee, waaraan we kunnen groeien. Dus uh, Jung wil eigenlijk meer toekomstgericht beelden zich toe-eigenen en Freud wil eerder dat je beelden um, die eigenlijk symptoom zijn van frustraties of van trauma's, uh, maar dan op een manier die niet expliciet is, omdat eigenlijk zijn het taboes waarover je zelf eigenlijk helemaal niet wilt nadenken of spreken, uh, zodat het niet goed herkenbare beelden zijn uh, die meer allemaal onbewuste krachten, uh, waaronder onbewuste krachten schuil gaan waar je liever niet aan herinnerd wordt, omdat ze al die trauma's en, en verboden wensen weer zouden bovenbrengen. Dus, dus uh, terwijl uh, Freud graag wil dat je de beelden vervangt door inzichten in wat er onder die beelden schuil gaat, wil Jung graag dat je juist je door die beelden laat verleiden tot een omvangrijkere integratie van je ziel dan waarvan je je bewust bent. Dus in zekere zin zijn die beelden bij Jong als het ware 
uitnodigingen. Dus die beelden komen in je op. Maar die beelden komen niet in je op omdat je iets te verbergen hebt aan wensen of angsten. Maar die beelden komen in je op omdat ze je willen aanreiken om daaraan te groeien. Naar kanten van jezelf waarvan je niet wist dat je die ook in je had. Een soort van zoeken naar perfectie die we dan kunnen streven. Niet perfectie, maar heelheid. Een heelheid van de ziel die ook de donkere kanten van de ziel... ...kan integreren. Dus eerder integratie... ...van een grotere... Uh, ...dus tot op zekere hoogte... ...door mee te groeien met die beelden die... ...jou worden aangereikt... ...door je ziel... ...omdat ze in je boven komen... ...kun je daaraan groeien... Uh, ...maar... Uh, uh, ...dat is niet per se het geval... Het, het, uh, maar in principe is het bij Jung wel zo dat Jung veel meer vertrouwen heeft in de draagkracht van beelden. In de zin dat ze je op een hoger plan kunnen tillen. Terwijl in het geval van Freud is die draagkracht van de beelden eigenlijk het eigendom van de wensen en angsten die eronder liggen. En uh, zou je die beelden eerder moeten, laten we zeggen, ontmaskeren dan... Uh, dat je je erdoor laat dragen naar een grotere, groter niveau van integratie. Wat zit ja, dan ga ja? Ja, nou ja, ik vroeg me af van dit stuk van... Uh, <clears throat> ik, ik onderschrijf alles wat je zegt hoor. Alleen het stuk van waar Jung dus... <clears throat> um, heelheid inderdaad ook bijna als een telos ziet. Als een, ja? een, een, een doel van de psyche. En dat er dus een continue werking is. Die kan compensatoire zijn, die kan inflatoire zijn. Allerlei vormen zijn daarvan. Maar die heeft wel een duidelijk doel. Namelijk heelheid of heelwording. Ja? En nou, Jung heeft in zijn eigen leven ook bijvoorbeeld met Wolfgang Pauli veel samengewerkt. Van, is er naast de beelden die in ons omhoog komen. Ook een relatie tussen de psyche en de, weer, de beelden buiten ons. Dus bijvoorbeeld in het thema van het mondkapje, even een, een, als ja. we bij dat thema blijven. Uh, voor veel mensen is het een uh, betekenisloos iets wat ze eigenlijk juist zien als een vorm van repressie. Veel eerder dan als een vorm van bescherming. Ja. En um, dus er is een soort polariteit gaande en die omschrijft Jung continu. Bijna als een soort motor van die verwerkelijking richting heelheid. Ja. Ja, kijk, op het, um, een groot verschil in, eigenlijk, denk ik, tussen um, Freud en Jung hier. Je zou kunnen zeggen, um, stel um, je hebt bij Freud een wens of een angst. Dan zoekt die wens of angst, zoekt als het ware een beeld om zich in te manifesteren en ook om in schuil te gaan. Uh, dus op het moment dat een mens dan geconfronteerd wordt met dat beeld, dan zou dat beeld hem kunnen herinneren aan uh, die onderliggende angst. Of, uh, maar daarvoor heb je dan in principe een therapeut nodig, bij wijze van spreken, uh, om jou bewust te maken van uh, wat misschien de betekenis daarvan zou kunnen zijn. In het geval van Jung um, um, is er eigenlijk meer vertrouwen in de, de zichtbare kant van het beeld meteen al, zonder therapeut, 
Want mensen hebben bijvoorbeeld bij een masker zo, uh, uh, gelijk al associaties. Dus een masker kan bepaalde dingen betekenen, maar niet alles. Het kan betekenen, mij wordt de mond gesnoerd. Uh, of ik kan niet meer ademhalen. Of uh, het kan betekenen, uh, ik verberg mij. Of ik ben niet oprecht. Of uh, ik speel toneel. Een masker kan ook betekenen, in, laten we zeggen... Um, voorouderverering is uh, de drager van het masker, wordt zelf de voorouder. Dus op het moment dat je ritueel het masker opzet, word jij de voorouder. Dus dan word jij de drager van de voorouder, die dan zelf aanwezig is. Dus, dus in al die gevallen is er natuurlijk een binnen en een buiten aan een masker. Dus er is een, bovendien is het een... een um, uh, het heeft iets dehumaniserends, want een deel van je gezicht valt weg um, en een deel van het gezicht blijft. Hè? Het is net als de sluier, het heeft, uh, het heeft verschillende mogelijkheden om zo te zeggen. Maar het kan niet alles betekenen. Bijvoorbeeld een masker kan niet betekenen, laten we zeggen, arrogantie. Of het kan niet betekenen jaloezie. Zo. Dat, dat is niet uh, wat je bij een masker... Dus een masker heeft een arsenaal aan betekenismogelijkheden... Maar welke betekenis het masker krijgt, hangt mede af van degene aan wie dat masker zich voordoet. Dus het beeld is er niet los van degene voor wie dat beeld betekenis heeft. Het is niet gewoon dat je uh, een soort catalogus kunt aanleggen van dit betekent dat. Zoals ook uh, bij Freud kan je niet zeggen, uh, een toren betekent een vals. Uh, een... Uh, de, een soort standaard banalisering van uh, dit betekent dat. En als dat zo is, dan wordt het belangrijk dat je je afvraagt bij Jung, wat zijn de groeimogelijkheden? Bijvoorbeeld stel, het is een masker van uh, uh, een demon, van een demonische figuur. Dan, angst, dan, dan jaagt dat masker angst aan. En in zo'n geval gaat het erom dat je onderkent dat ook dat angstaanjagende deel is van jouw psyche. En dat je dat moet integreren of proberen te integreren in je, integra in je, uh, uh, in je ziel, om zo te zeggen. Dus uh, je kan zeggen, nou dat doet, dat doet die ziel vanzelf wel. Want die neemt jou op sleeptouw in plaats van dat jij dat masker wel of niet. Maar Jong zegt wel, je moet leren aan... De beelden die vanuit de buitenwereld op je afkomen. Je, kan, je moet niet gewoon zitten wachten tot die ziel wel gewoon het volgende beeld gaat produceren. En dan ga je daar achteraan hallen. Probeer te kijken wat kan ik... Uh, waarom uh, boezemt dit, dit beeld mij angst aan? Of waarom word ik zo boos van het dragen van een masker? De, blijkbaar is boosheid iets waaraan ik moet werken. Dus er is wel degelijk een soort leerervaring nodig voordat dat beeld kan doen wat het zou moeten doen. Namelijk jou naar een hoger niveau van integratie brengen. Hmm. Wat zegt bijvoorbeeld dan, uh, nou ja, dan heb je dus een mondmasker dat een symbolische waarde heeft. Dan hebben we bijvoorbeeld, uh, in een, dan pak ik even een mythe erbij, is de toren van Babel. Ja. Waar we dan bij een, uh, Brussel zien dat het gebouw van de EU is, volgens mij de Europese Straatsburg. Ja. Straatsburg is eigenlijk de toren van Babel gewoon een allegorie van het plaatje ja. dat we ervan hebben. Ja. 
En dan vraag ik me toch, als zij die mondmaskers aan ons opleggen, terwijl iedereen weet, ze werken niet, het is zo, zo vaak aangetand, ja. zijn zij dan, editoren van Babel, gelijk, worden, gelijk geworden aan God? Of juist, of, staan we zo'n punt van juist nou, niet, dat vind ik okay, interessant. Okay. Dus de, de toren van Babel, even, even de, uh, je stapelt dingen op elkaar, ja, ja, snel gaan. Dus laten we zeggen, de toren van Babel zelf, dat, laten we zeggen, het, uh, ook het verhaal in Genesis 11 of zo, maar hier... Uh, is het vooral het schilderij van, uh, de twee schilderijen van Pieter Breugel, de oudere. Uh, bij Pieter Breugel, de oudere, is dat een allegorie. Maar uh, nou zijn er twee opvattingen van allegorie en die correspondeert eigenlijk met Freud en Jung. De ene opvatting van allegorie is dat je zegt, je hebt een idee en daar zoek je een beeld bij. Dus dat is eigenlijk wat de schilder Pieter Breugel doet. Die heeft een idee namelijk bijvoorbeeld dat Philips II is een arrogante hoogmoedswaanzinnige uh, die probeert de Nederlander naar zijn hand te zetten. Dus ik schilder de toren van Babel met koning Nimrod op de voorgrond. Maar die toren van Babel, dat wordt helemaal niks. Dus de boodschap bij wijze van spreken is dat uh, die hele interventie van Philips II in Vlaanderen, dat wordt helemaal niks. En dus dat is, dan heb je een idee als schilder en dan zoek je daar een passend beeld bij. Dan kan je ook omgekeerd, dus dat is eigenlijk ook in zekere zin wat Freud zijn angsten en verlangens doen. Die zoeken zelf een idee, die, hebben, die zijn verlangens, die zichzelf een beeld, een passend beeld zoeken. Bij Jung gaat het eigenlijk omgekeerd. Daar, een allegorie is daar, het werkt omgekeerd. Dan heb je een toren en dan zeg je, die toren heeft iets van het wilde hoogte in. Het heeft iets van autonomie. Zoeken, uh, jezelf kunnen redden. Het heeft ook, een toren heeft ook iets van uh, tot aan de hemel willen rijk contact maken met de hemel. Of het heeft iets van uh, uh, eenheid creëren. Of het heeft iets van macht uitdrukken. Dat heeft een toren allemaal. Dus een toren heeft al die dingen. Het heeft ook trouwens iets van opsluiting als je in die toren zit. Maar dat is bij Pieter Breugel niet zo. Want je, kan er eigenlijk alleen maar aan de buitenkant omheen, bij die toren van Pieter ja. Breugel. Je kan er niet in, omdat je wordt niet opgesloten in die toren. Nee, dat is meer Rapunzel. Precies, ja, dus dan. Ja. Uh, uh, maar dus een toren heeft van zichzelf al contouren. Nou, de vraag is nu, uh, wat leer je, welke leerervaring wordt getriggerd door dat beeld van die toren? Wat wat, wat leer je daarvan? Wat, wat, hoe kan jouw ziel groeien aan het beeld van zo'n toren? Um, en dan is, het dus de, dan is het beeld er al, maar dat beeld brengt je als het ware op ideeën. Onderliggende ideeën, namelijk uh, er moet, in het geval van Jong, een bepaald archetype zijn, dus een soort oerbeeld dat aan jou trekt, want anders zou je er niks in zien in die torenbouw van Babel. Maar waarom is die torenbouw van Babel nog steeds zo interessant? Omdat daar iets oers in zit, in dat beeld, waarvan je denkt dat, dat uh, daar zit een uh, torenfiguur in, bij wijze van spreken, in plaats van een toren. Dus je, 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 je gaat dan als het ware van de fysieke toren naar het oerbeeld dat lokt achter de... En dat is als het ware de magnetische werking van het archetype 
uh, dat als het ware vormend op jouw ziel inwerkt, maar op een manier die gebruik maakt van een concreet beeld. Dus je wordt geconfronteerd met een concreet beeld en vervolgens word je toegetrokken naar een spirituelere werkelijkheid die ook eigenlijk zich daaraan onttrekt in zekere zin, maar die vooral aan jou trekt. Maar, 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 waarom maken we dan nu weer zo'n gebouw? Is het dan dat archetypische, nou, die herhaling van de mythe dat ze overmoedig zijn? Nou, oké, okay. dat... er kan een hele andere... Kijk, het feit dat het, het, uh, het gebouw van, de Europese, uh, van het parla Europese parlement in Straatsburg... is, uh, als je het naast uh, die torenbouw van Babel uh, dat schilderij zet... is het zo ongeveer identiek. Dat kan zijn, omdat de kunstenaar zegt... Kijk, die torenbouw van Babel gaat volgens mij over dat je eerst één taal had en nu heb je veel te veel talen. Dat is bij de torenbouw van Babel namelijk het geval in dat verhaal. En dat is bij de Europese uh, Unie ook zo, want het Europese parlement spendeert waarschijnlijk meer aan vertalers. Want alle mensen mogen in hun eigen taal iets zeggen. En dan wordt het vervolgens vertaald door die eindeloze hoeveelheid tolken die dat allemaal moeten vertalen in al die andere talen. Dus er is een hele fabriek aan vertalingen, om zo te zeggen. Um, is dat het Europese parlement. Dat is één grote fabriek van vertaal, maar vertalers. En dat is eigenlijk precies wat ook bij die doorbouw van Babel een beetje misging. Eerst had je één taal en dat viel uiteen in zeer vele talen. Dus het kan zijn dat die kunstenaar, alleen, die architect in dat geval, alleen maar het idee had, eerst had je één taal, en het viel uiteen in vele talen. En nu heb je weer zoiets. En dat moet weer gaan doen alsof het één taal moet gaan spreken. Namelijk een Europese taal. Dat wordt helemaal niks. Uh, kan de architect gedacht hebben. Ja. Uh, dus dan is het uh, eerder van... Je gaat van idee naar beeld. Dan, maar dat beeld doe je op aan een traditie die al lang beelden heeft. Dus je ontleent die beelden aan de traditie... ...van de kunstgeschiedenis in dit geval. Ja. Um, in plaats van omgekeerd dat je zegt... ...ik heb een beeld dat mij op een idee brengt. En dat idee onttrekt zich eigenlijk aan het beeld. Dat beeld is eigenlijk te concreet voor het idee dat er aan de grond ligt. Dat is eigenlijk dan het verschil tussen Freud en Jung. Ja. Ja. ja, wat ik zo mooi vind is van Jung ook... ...is dat hij inderdaad dat magnetische omschrijft... Um, Waardoor bijvoorbeeld iets heel mooi verklaard kan worden als... waarom loop ik telkens tegen dezelfde dingen aan in het leven? Want er is namelijk dezelfde magnetische kern die andere verschijningen aantrekt. Maar wel in dezelfde uh, structuur als het ware. Dus zeg maar dat magnetische van... Uh, waarom ik dat zo mooi vind van Jung's analyse is... je ziet dat mensen, zeker nu in COVID-tijd bepaalde kanten op getrokken worden. Alsof er een magneetje in hem zit die naar een andere magnetische kern toe gaat. En zo zie je een onderscheid ook. Enerzijds zijn er mensen die heel erg stappen in een, ja, wat je kunt noemen, een bepaalde deugnorm. Van wij doen mee. De, zo, zo, die, die, die. En dan en is er een andere groep die wordt juist heel erg magnetisch aangetrokken tot de grotere vraag van goed kwaad. Die, die twee zie ik opdoemen. Ja. De, uh, kijk, je kan ook zeggen, het is gewoon de tijdgeest. Maar uh, heb, wat, heb je dan hetzelfde gezegd? Um, namelijk, hoe reageer je op de tijd? Op wat er allemaal gebeurt? Um, um, Jung heeft erg de neiging om... Uh, laten we zeggen... 
in termen van de collectieve mensheid die naar een bepaald naar een bepaalde houding wordt toegetrokken en andere minder. Uh, je kan uh, niet nagaan of dat het geval is. Dus het, het blijft gewoon, uh, je kan zeggen onwetenschappelijk, maar in ieder geval heel moeilijk na te gaan. Uh, of de hypothese van Jung dat het gaat om een collectief magnetisch veld, als ik me zo mag uitdrukken, uh, of da daarvan sprake is of niet. Uh, want uh, in zekere zin zijn we sowieso als mensen, uh, laten we zeggen, met elkaar verbonden op het niveau van signalen die we uitzenden en communicatie. Dus als er een soort golf van angst door een uh, gemeenschap gaat, dan zal die worden gevoeld door die hele gemeenschap en dan nog kun je er verschillend op reageren. Dus dan hoeft het niet zo te zijn dat er een soort mensheidscollectief is dat zelf bezig is mensen in een bepaalde richting ja. te trekken. Maar, maar los even van, ik snap wat je zegt en die nuance kan ik ook waarderen. Alleen even gewoon nu in 2022, los van of Jung wel of niet valide is in zijn, zien we nu een soort tweesplitsing in de mensheid waarin het thema goed en kwaad eigenlijk voor het eerst sinds jaren zo op het toneel staat. En, en dat vraag ik me af, van het opeens keer te terug. En ook nog in een tijd waar een toren van Babel ter sprake is. Um, um, Oké, okay. het is eigenlijk denk ik altijd zo dat op het moment dat uh, mensen een soort crisis ervaren, dat ze gaan denken in termen van goed en kwaad en zwart en wit en in termen van tegenstellingen. En duidelijker tegenstellingen bedoel ik. Dus alle nuances uh, gaan, vallen meestal weg zodra je in een soort crisissituatie terechtkomt. Dus dan moet je of een sterke man moet ons uh, redden of een of andere andere held. Zorgzaam uh, Ja, dus het, het, het wordt een soort... Uh, dus je kunt zeggen de crisis zelf maakt dat mensen gaan denken in termen van goed of kwaad of in termen van enzovoort. Um, omdat de gematigde stemmen meteen al wegvallen in zekere zin, zo, zodra um, het een beetje kritiek wordt. Dat is nooit anders geweest. Wel in het Westen bij ons, want we hebben al heel veel jaren nu vrede. Dus we zijn al heel lang niet meer gewend in, in een crisissituatie te zitten. Uh, dat onderschat we een beetje, maar er uh, zijn natuurlijk andere delen van de wereld waar je voortdurend in een crisissituatie zit en uh, zelfs daar zijn mensen, juist omdat die crisissituatie al zo lang aanhoudt, zo langzamerhand ook geneigd om allemaal tussenstemmen een kans te geven in plaats van alleen maar de extreme. Dus het is meestal zo dat je alleen maar bij de eerste crisis de extreme hoort en dat gaandeweg dan het spectrum weer zich verbreedt tot allerlei reacties. Nou, uh, ik denk dat het niet verschilt of dat collectief is of individueel. Ook in individuele gevallen, in een crisissituatie, ben je geneigd om uh, in een soort alles of niets of in een soort zwart of wit te gaan denken. Iemand als Levi Stroos die zegt, uh, die, gaat, die heeft het ook over mythen en het interpreteren daarvan, die zegt, waarom denken wij 
in mythen eigenlijk altijd bijvoorbeeld in mannelijk tegenover vrouwelijk, of in hemel en aarde, of in uh, hoog en laag, of in bergen en zeeën, omdat onze manier van denken helemaal niet uh, uh, anders kan. Dus als je helder wil denken, heb je tegenstellingen nodig. Dan kan je wel alsnog bemiddeling zoeken tussen die tegenstellingen. Uh, dus mensen uh, hebben ook in mythen aan elkaar allereerste tegenstelling tussen natuur en cultuur geprobeerd uh, uh, helder te krijgen, bij wijze van spreken. Maar vervolgens vinden ze beelden die als het ware bemiddelen tussen natuur en cultuur. En dat is wat je in mythen uh, doorgeeft aan de volgende generatie. Dus je, ook al ben je geneigd te denken in oppositie, in oppositie in de zin van zwart-wit of goed en kwaad, dan nog is het zo dat je uh, in het mythische denken juist ziet dat die mythen uh, ook de bemiddelende figuur tussen die twee extremen als het ware produceren, want je kan als mensheid helemaal niet anders denken dan in termen van eerst helder krijgen in termen van oppositie en vervolgens denken hoe ziet dan die bemiddeling eruit tussen die twee extremen. Dit is ook waarom Jung echt zegt van in, hij, hij voorspelt zelfs een deel van deze tijd, juist dat die goed-kwaad polariteit zo ja, extreem geponeerd moet worden om vervolgens dat proces in te gaan. Zo omschrijft het in Aion althans. Ja. Maar dan wil ik nog even over die, over die ja. dood. Over de dood. Die polariteit, je ziet in die mythes, in het pantheon van de goden, dat is hoe wij de goden interpreteren. Dus die god staat aan die kant en die staat aan die kant. Die goden die blijven oneindig leven. Dus die goden zouden zichzelf waarschijnlijk niet in polariteit zien. Dat is altijd een menselijke interpretatie, dat je met de dood van oké, okay, die zie dit en die zie dat, die zie dit en die zie dat. Het is iets heel menselijk hoe die dood er in verhouding, want je wil precies zien van oké, okay, die staat aan dat spectrum, van op het moment dat ik dood ga, is die de slechterik. Als die dood gaat, is hij de slechterik. Oké, okay, dus uh, uh, in de zin van uh, dat sommige uh, goden aan de kant van, in het hiernaast of zo, aan de kant staan van de Goeden en de andere... Nee, nou, kijk, als je het, het menselijke, hoe wij het pantheon van goden bijvoorbeeld zien, zien we, dan interpreteren wij hoe de goden aan welk spectrum zitten. Dat doen de goden ah. niet zelf. De mens, creëert de mens dan die polariteit uit de angst voor de dood? Oké. Okay. Um, goed, in het algemeen is het natuurlijk zo dat mensen buiten zichzelf kunnen treden en naar zichzelf kijken. Ze kunnen ook buiten hun eigen leven treden en bedenken dat je ook niet zou kunnen leven. Dat je dood zou kunnen zijn. Dus dat is op zich al uh, uh, een beetje verontrustend, laten we zeggen. Want het betekent dat je eigenlijk uh, nooit alleen maar over het leven nadenkt, maar ook over de dood. Uh, omdat je al buiten het leven kunt treden. Dat kun je gebruiken om angst te ontwikkelen voor de dood, maar je kan het ook gebruiken om het leven des te meer te gaan vieren, bijvoorbeeld. Dus, dus dat kan verschillende kanten op gaan. Nu even over die godenwereld. Ja, maar die goden kunnen dat dus niet. Die kunnen die niet doen. Ja, maar die goden hoeven dat ook niet. Um, um, kijk, in het polytheïsme is het zo, goden zijn over het algemeen verpersoonlijk, dus 
persoonlijke contouren van natuurkrachten. Maar je hebt heel veel verschillende soorten natuurkrachten. Je hebt natuurkrachten zoals de storm of het vuur of, uh, um, uh, laten we zeggen, uh, de oceaan of uh, allerlei soorten natuurkrachten. En die natuurkrachten, die probeer je te begrijpen hoe ze op elkaar inwerken, die natuurkrachten. Nou, en de beste manier om dat te begrijpen is om je voor te stellen dat ze eigenlijk één grote familie zijn. Uh, van uh, ooms en tantes en uh, zonen en dochters en dergelijke. Want dan snap je het weer. Dus je ziet ze eigenlijk als een familie. Tenminste, op de Olympus is er een soort familie. En uh, in Egypte en in verschillende religies hebben, maken er een familie van. Waarom? Omdat dat, uh, dat, dat is hoe je rollen, leeskrachten... Je kunt voorstellen die op elkaar inwerken. En uh, als de een uh, wordt, uh, uh, of losbreekt, zal ik maar zeggen, dan kan je de ander mobiliseren om daar tegenin te gaan. Dus dat die goden steeds ruzie maken, is eigenlijk, nou ja, niet alleen omdat families nu eenmaal steeds ruzie maken, maar dat is omdat de ene kracht uh, in zekere zin ook de andere weer oproept als tegenkracht. En uh, dat spel van krachten en tegenkrachten, uh, dat stel je dan toch voor als iets dat als geheel uh, toch meer orde dan chaos teweeg brengt. Zoals ook een familie eigenlijk meer orde dan chaos teweeg brengt. Dus uh, een familie breekt eigenlijk uiteindelijk niet uiteen in familieruzies, maar blijft familie. Dus er blijft een soort onderliggende orde dat je niet zonder elkaar kunt. Dus het, het is uh, in zekere zin, uh, versterkt het eigenlijk je gevoel voor, voor uh, orde. Als je de kosmos kunt voorstellen als iets dat uiteindelijk geen chaos is, maar orde. Maar je weet wel dat intussen al die krachten op elkaar inwerken. Uh, en, dat je, uh, nou, en dood en leven zijn zelf, ge niet, dat kunnen zelf ook krachten zijn. Dus je hebt de God van de dood, in sommige religies. Uh, je hebt eigenlijk niet in dezelfde zin een God van het leven. Je kan natuurlijk zeggen, je hebt de God van de vruchtbaarheid, of een Godin van de vruchtbaarheid, of een stier van de vruchtbaarheid, of weet ik veel. Je hebt dus, maar je hebt vaak wel een God of een Godin van de dood, omdat dat een soort uh, de, ja, dreiging is waar je in ieder geval rekening mee moet houden. Uh, maar die wordt in zekere zin in evenwicht gehouden door andere krachten. Uh, en in een scheppingsmythe is het dan zo dat de god van de schepping, eigenlijk de god van de dood, elk jaar opnieuw verslaat. Ja, dus, bijna, dan bijvoorbeeld. Ja. Dus dan uh, bij een nieuwjaarsritueel vier je eigenlijk dat de dood overwonnen is. Uh, en dat het leven uh, triomfeert. En dat gebeurt met Pasen natuurlijk ook in het Christendom. Um, en uh, dus er, de overwinning van het leven uh, op de dood is uh, een heel belangrijk thema voor, voor eigenlijk alle religies. En, uh, uh, zowel in termen van ritueel als in termen van mythe. Um, maar dan is het vaak de scheppergod of iets vergelijkbaars dat die god van de dood overwint. Dus het is niet zozeer... Een, ja, ook een god van het leven kan je zeggen, een schepper. 
ja. schepings, scheppingsgod of godin is. Nou, ik denk dat we daarna nu een beetje bij de laatste vraag moeten komen. En dan heb ik... ik de laatste vraag. Ja, de laatste vraag. Het laatste oordeel. Het laatste oordeel. Wat zou jij nu uh, mensen willen meegeven? Op het moment dat ze nu die kennis een beetje hebben over uh, rituelen en uh, de mythes. En dat we uiteindelijk heel veel rituelen doen. Uh, omdat we binnen sociale cohesie willen zijn. Of dat we het juist persoonlijk om een meerwaarde te geven. Hoe zou jij mensen aanraden om zelf te gaan kijken naar hun eigen rituelen en mythes? Die zijn nou, aan? in ieder geval, ik zou zelf... Uh, zeggen, uh, wees heel zuinig op je rituelen, want uh, ze uh, verplaatsen je in een grotere wereld dan je eigen alledaagse wereld. Uh, en uh, uh, je kan zeggen, nou ja, het is niet meer een spel, dat zal waar wezen, maar je moet je niet voorstellen dat je zonder spel zou moeten leven. Dat is zoals dat je zonder humor moet leven. Dan, dat, dat kan, er zijn humorloze mensen. Um, maar dat is tamelijk claustrofobisch. Want dan wordt het eigenlijk dan, met mythen ook, dan worden het ideologieën die de boel dicht timmeren. Uh, en een ideologie uh, heeft iets van een mythe. Maar een ideologie is natuurlijk vooral een dichtgetimmerde mythe. Waar niks meer kan gebeuren. Uh, waar alles... Zolang je een mythe kunt vertellen zoals je een spel kunt spelen en zoals je zuinig kunt zijn op een ritueel, uh, dat je zorgvuldig voltrekt in de wetenschap dat het je wereld verruimt in plaats van dichttimmert, uh, dan uh, kan dat voor mijn gevoel alleen maar gezond uitpakken. De politiek zou een grote club van mythes moeten nou, zijn. Oké, okay, de politiek uh, gebruikt natuurlijk mythen uh, om een hele andere reden. Namelijk um, om datgene uh, te mobiliseren aan collectieve uh, uh, richting. Dat nodig is op dat moment, volgens die politici dan, uh, om bepaalde instrumentele doelen te halen. Het is niet per se zo dat politici, ze hebben wel veel gevoel voor rieten en mythen. Ze hebben een soort uh, aangeboren gevoel voor wat je moet doen of niet doen en wat je moet zeggen en niet zeggen. Maar het is een instrumentele, het is om zo te zeggen een doelgerichte manier van het gebruik van ritueel en van mythe. Het zet je niet in een grotere ruimte waar je een wijdere horizon krijgt waarin je kunt opleven. Je moet dan, je moet, om zo te zeggen, die politici willen juist... Dat je doelgericht uh, in een soort tunnelvisie terechtkomt. Uh, Stramien. Niet altijd. Hè? Je hebt natuurlijk mensen als Nelson Mandela of zo. En die hebben net als Freud en Jung natuurlijk goed begrepen dat mythen eigenlijk een manier zijn van dromen. Maar dan dromen niet op de manier van nachtmerrie, maar op de manier van dat je een wijdere werkelijkheid kunt dromen met meer verbeeldingskracht dan wat je normaal gesproken op de tv uh, aangereikt krijgt. Oké. Okay. Denk ik. Dus we mogen meer dromen en creativiteit en onze ja, wereld verrijken. Zou... Met... Ja. Dus niet rituelen zien als een probleem, maar bekijken en onze eigen wereld ermee verrijken. Dus we, wees er actiever bewust van in, uh, op, de, op de Jungiaanse manier van uh, hoe wij rituelen en mythes hanteren. Nou ja, niet per se op de Jungiaanse manier, maar nou, in bijvoorbeeld ieder geval zorg ervoor dat je uh, rituelen en mythen koestert. Uh, want het verruimt je wereld. 
Oké, okay. ja. Nou, dat lijkt me een heel mooi punt om op te eindigen. Okay. En dan uh, zou ik jullie beiden willen bedanken. Nee. En dan uh, richt ik me nog even tot de kijker. Heeft u dit nou een leuke aflevering gevonden van de ontsluiting? En wilt u hier meer van zien? Steun ons dan via een donatie. Wij zijn de stichting, dus alles wat binnenkomt, moeten we elkaar uitgeven. Vast bedankt. Als het laatste oordeel uh, komt, hoe oordeelt u over de twee jongens? Nou, kijk, uh, een laatste oordeel kan je zien als iets dat de boel dichttimmert en afsluit. Maar je kan het ook zien als uh, een manier om uh, geïnspireerd te worden om uh, de volgende keer iets toleranter uit de voek te komen met het oordeel. Ja. En, en zou je in die richting willen gaan? Nou, dat, laten we dat maar doen. Ja. Ja. Okay. Of ik zelf een ritueel heb, ik uh, vermoed van wel, maar daar zou ik over moeten nadenken. Ik zou niet 1, 2, 3 onmiddellijk nu... Waarschijnlijk weten mijn vrienden beter welke rituelen ik erop nahoud dan ikzelf. Heb jij zo'n ritueel? Ja, ik heb, uh, ik heb heel wat rituelen, ja. Mogen er eentje weten? Nou, nou ja, weet er wel eentje. Bijvoorbeeld, uh, ik moet altijd na een opname een sigaret roken, want anders gaat het niet goed. Nee, maar het, het verschilt ook. Bijvoorbeeld op het moment dat ik aan het uh, schrijven ben of aan het paper aan het werken voor, uh, voor de universiteit, ja, dan uh, heb ik altijd een vast tijdstip. Van, uh, op, die op dat tijdstip moet ik mijn hond uitlaten, omdat het een bepaalde herinnering van vroeger opbrengt. Of ik moet dan en dan daar iets doen om twee uur s'nachts of twee uur s ochtends. Het is mooi benoemd. Dan moet ik op mijn balkon zitten en dan moet ik die kant op kijken. Want dat heeft een bepaalde meerwaarde. Wat ik graag doe is uh, sadhana, dat is kundalini yoga. Dat is s ochtends van vijf tot half acht. Waar je eigenlijk het ritueel is of het betekeniskader is dat je zo diep met je ziel verbindt dat je de rest van de dag vanuit de ziel of eigenlijk met Gods adem in je zijde kunt leven. Tussen vijf en half acht? Ja, ja, s ochtends is dat, ja. De hele en... tijd of op een tijdstip tussen vijf en half acht? Nee, tweeënhalf uur. Ja. ja, het is een lang ritueel, ja. En, en als ik daar niet aan toe kom, doe ik in ieder geval delen daarvan. Dus de stem, uh, expressie, het lichaam, houding. Um, ja, en, en ook wat allemaal omhoog komt daarna nog uitwerken in een dagboek. Dat is wel iets wat ik in ieder geval elke dag doe. En wat ook wel echt werkt. En dan, dan vraag ik aan u, is dat een ritueel of een spel? <laughs> nou, ik uh, denk dat het een ritueel is omdat je er helemaal in zit en erdoor opgetild wordt of gedragen wordt. In plaats van dat je er als het ware zelf naar staat te kijken als iets dat je aan het doen bent. En wat tilt u op? Um, vriendschap. Hmm. Ja, en dat kan natuurlijk allerlei vormen aannemen, maar inderdaad kan het zijn dat je uh, koffie drinkt met vrienden en dat is het meer. Hoeft ook helemaal niet, want je bent dan in elkaars aanwezigheid. Uh, daar is weinig voor nodig. Ja. Daar hoef je niet per se een, een uitvoerig ritueel voor te organiseren. Je moet op uh, gezette tijden wellicht zorgen dat je in elkaars buurt geraakt. Hmm. En dat, dat is het dan. Ja. <laughs> yeah.